0: Přinese stavebnictví v roce 2022 turbulentní vývoj? Uvidíme. Dnes si budeme povídat o tom, co ve stavebnictví čekat v příštím roce. Já jsem Aleš Roth.
1: A já jsem Michal Jalovecký.
0: A toto je podcast ekonomických staveb. Rok 2021 byl velmi bohatý na události, které rámovala pandemie COVID. To se projevilo i ve stavebnictví, růst cen materiálu, růst cen nemovitostí, rekordní zájem o investice do bydlení. Můžeme říct, že byl šťastný ten, kdo koupil nebo začal stavět a ještě šťastnější byl ten, kdo se dokázal vyrovnat s rostoucími cenami materiálu. Pojďme se tedy podívat, co očekávat ve stavebnictví v roce 2022. Michale, co bude ovlivňovat stavební trh v roce 2022
1: podle vás? V roce 2022 bude podle mě ovlivňovat dění ve stavebnictví, budou ovlivňovat čtyři už dnes v podstatě známé elementy, o kterých se mluví a jeden, o kterém se zatím příliš nemluví, byť v posledních dnech se objevily informace v tisku. Konkrétně jednat se bude o situaci na trhu hypoték, další neposun na stavebních úřadech, stoupající se na materiálu a dlouhodobý nedostatek pracovníků. To jsou ty čtyři obvyklí podezřelí, to jsou ty známé, které asi každý posluchač očekává a pak je tu ještě jeden bombónek na závěr, který se jmenuje Nový energetický štítek.
0: Napočítal jsem pět okruhů, pojďme si je probrat postupně. Téma číslo jedna. Myslíte, že přijde na trhu hypoték pokles v roce 2022, po tom bůmu, kterého jsme svědky v
1: uplynulých měsících a můžeme říct i letech? Jak asi spousta našich posluchačů zaznamenala, tak od Dubna nás čeká zpřístění hypoték, které umožnil nový zákon o České národní bance, který byl nedávno přijat. Proč je tento zákon celkově špatně si můžeme říct třeba někdy příště, ale pojďme si vlastně říct, co co vlastně ta Česká národní banka dostala nově do výjimku. Nejprve bych se zmínil krátce o ukazatelích, kterých se to vlastně týká a které budou vlastně zpřísněny. Jsou to tři takové základní ukazatelé. První takový, už možná dnes, dnes nejznámější ukazatel je LTV, neboli long to value, což je procentní poměr mezi výšší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti.
0: Možná vzůvka... Ten byl nyní Českou Národní bankou doporučen na hodnotu 90%, to znamená úvěr maximálně 90% oceněné hodnoty nemovitosti, 10% vlastních zdrojů a od prvního čtvrtý příštího roku to klesne na 80%. To znamená, lidé budou muset mít 20% vlastních zdrojů s výjimkou pro lidi do 36 let věku, kteří si pořizují vlastnické
1: bydlení, tam půde stále o 90%. K tomu bych ještě samozřejmě dodal, že pořád tam zbyde zhruba 5% hranice u každé banky, kdy ta banka do 5% hodnoty úvěru bude moc vlastně rozhodovat sama a vlastně se rozhodnout, že v případě, že někomu dá 100% hypotéku, tak mu vlastně dá.
0: Ono, o tomhle ukazateli se hodně mluví zejména s ohledem na to, že je velký rozdíl velmi často mezi kupní cenou nemovitostí a cenou a nebo hodnotou nemovitosti, kterou ocení banka pro poskytnutí hypotéky. Takže se velmi často stane, že i když je na insertním serveru cenovka řekněme 10 milionů korun, tak banka tu nemovitost ocení na 9 milionů korun. Z toho bude požadovat 20% vlastních zdrojů, což je 1 800 000 korun vlastních zdrojů. K tomu připočteme ten milion rozdílu mezi nabídkovou cenou a tou hodnotou a máme tady dost velkou mezeru, kterou málo kdo zvládne vyplnit
1: tomu bych jen tak měl krátkou poznámku, my jsme na téhle téma mohli napsat v podstatě za těch 25 let v Čechách knihu, protože samozřejmě vy tady mluvíte o tom, když je na nějakým zadním servu nějaká nemovitost, která již stojí, ale mnohem brutálnější brutálně ty banky postupují v momentu, když se ta, když se, když ty odhadci vlastně ohodnocují budoucí hodnotu nemovitosti, čili jenom tak velmi zjednodušeně, chceme stavit dům, jdeme s naším klientem do banky, máme tam nákladový rozpočet a banka nám řekne, ne, 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 ten rozpočet je příliš vysoký a tu banku a a ten rozpočet většinou poměrně zásadně seškrtá a vůbec jí nezajímá, že ty ceny jsou v podstatě reálné, protože prostě ten trh se trh se někam za posledních několik měsíců v tom turbulentním čase hnul a ona prostě například má má svoje výpočty půl roku, třistotě roku, možná rok staré a už jsou absolutně nekorespondující s aktuální situací.
0: Přičím, že jak jsme si řekli minulé, ty ceny dneska letí nahoru klidně z týdne na týden. Přesně tak to je. Přesně
1: tak to je. Další, další ten ukazatel je DTI, Debt to Income, což je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr vstažený k jeho čistému ročnímu příjmu.
0: Česká Národní banka nově nastavuje tento poměr na 8,5 násobek, respektive 9,5 násobek, u žadatelů pod 36 let věku je zajímavé, že v tom rozvolnění na hypotečním trhu v minulém roce byl tento ukazatel zrušen a předtím činil devíti násobek, to znamená, pozorujeme tam
1: dost zásadní zpřísnění. A já bych tomu jen dodal, že vlastně pravděpodobně, ač to tak nevypadá a všichni se zabývají tím předchozím LTV, tak tohle může být mnohem větší problém, protože LTV se dá nějakým způsobem, dá se víc obejít, ale tento ukazatel už se obejít tak snadno nedá. Zjimeno u lidí, kteří
0: a taky jsme tady o tom mluvili v jednom z minulých podcastů, nepřisuzovali oficiálnímu, legálnímu příjmu takovou pozornost a spíš koukali na to, kolik dysplody milně budou mít v peněžence, možná i s příhledem k tomu, že část těch peněz dostanou, tak říkajíc na ruku, bokem a to jim dneska bude působit naprosto zásadní problémy.
1: Já bych tady možná ani nezabíhal jako tímto negativním směrem, abych bych prostě jenom řekl, že mladí lidé prostě nemají na začátku svojí kariéry tak vysoké mzdy a, a pro ty to bude, znova se budou rozvírat ty nůžky, kdo si to bydlení může pořít a kdo ne, a to je podle mě špatně. Třetí ukazatel je tzv. DSTI, neboli debt Service to Income, což je procentní podíl celkové výše všech měsíčních splátek na čistém měsíčním přímožedatele žadatele o úvěr.
0: Opět vysvětlující vzůvka, tento poměr je rozhodnutím České národní banky nově nastaven na 45%, respektive 50% pro mladé lidi do 36 let věku, kdy předtím byl ten poměr 50% od 1. čtvrtý 2020, respektive 45% od 1. října 2018. Takže vidíme, že opět ve srovnání s roku i tento poměr bude dost přitvrdovat podmínky, za kterých si lidé budou moct brát hypotéku. A asi i tady se shodneme, že zejména pro ty mladé uživatele to může znamenat zásadní
1: problém. Je to tak, Aleši, a je tedy jasné, že v prvním čtvrtletí to bude v našich bankách jako opravdu jízdá. O překod se budou snažit uzavřít hypotéku ti, kteří vědí, že nebudou splňovat ty podmínky a kteří v tu chvíli je splňují. Domácí poptávku bude postupně utlumovat zdražování hypoték a zpřísnění podmínek pro jejich poskytování a k tomu rostoucí sazby České národní banky. Já bych se teďka dovolil malou odbočku. Mě vždycky pobaví informace, například od společnosti Fincentrum, co nás čeká. Například v médiích od léta několikrát přivolávaný pokles objemu hypoték, který však nejenže nepřišel na trh ten pokles, Ale naopak hypotéky nadále rostou. Asi jste zaznamenal, tento týden byly byly zveřejněny statistiky za listopad, kde ten opět nastal velký nárůst. A nad tím, co tyto společnosti predikují, vždycky jenom nevěřícně kroutím hlavou. Proč si myslíte, že se tyhle zprávy do
0: médií dostávají? Protože mě dává smysl ptát se, Těch lidí na začátku toho, tak říkejte, potravinového řetězce, což jste vy, za kterými ten klient přijde se záměrem si postavit dům a ne ti, kteří zpětně vyhodnocují
1: data o poskytnutých
0: hypotéka.
1: Je to, je to přesně tak. Ten smysl tam vidíme oba stejný. To jsem rád, to jsem rád že jsem vám to vlastně ani nemusel říkat, že jste, že, jste, že jste vlastně s tím přišel sám. Novináři, a tak si to vykládám, čerpají informace od, od různých společností tou snadnou a nerychlejší cestou, A tedy od těch, kteří jim to naserví, například v tiskové zprávě, v nějakých grafech, nejdou vlastně ty novináři do toho výrudění, protože přeci jenom dostat informace z nás, kteří jsme opravdu zaměstnaní, ale opravdu máme ty přesné informace, je mnohem mnohem náročnější. To To znamená, kdyby se chtěli skutečně dozvědět, jak to je, tak budou muset jít k nám, do stavních společností a k developerům. A proč tomu tak je? Je třeba si uvědomit, že společnosti, které ty odhady poskytují, tak mají tato data až zpětně, když ti klienti pro hypotéky přijdou. To znamená a následně proběhnout tím bankami. Čili oni vidí to, co se stalo. A na základě toho se snaží predikovat to, co se stane. A to je prostě vždycky nesmysl. Naproti tomu my například z naší zkušenosti dlouholetý víme, že ten náš obor přináší jednu na jednu stranu v tuto chvíli pro nás pozitivní věc a to je, že vidíme vlastně, co bude následující dva roky dopředu a vidíme ten obrovský balík klientů, který máme a který který tady vznikl vlastně kvůli covidu, protože to přineslo covid, co se aktuálně děje. Já bych to trošku zjednodušil a Možná a možná nějaký příklad, který lidi víc pochopí, tak si to představte jako nějakou čekárnu u lékaře, kam, který přijde do svojí ordinace zadním vchodem a vlastně si říká, že půjde v poledne domů, protože včera bylo přece v čekárně taky málo pacientů. Ale vůbec si neuvědomuje, že mezi tím přišla chřipková epidemie a jeho čekárna je nadspaná k prasknutí. A to je přesně situace, ve které se nyní nacházíme, my máme tu čekáno na spanouk prasknutí a ten, ten lékař, čili například společnosti Fincentrum, nám tvrdí, že hypotéky budou klesat, že ty, ty nemocní vlastně, vlastně nejsou. Ale to vůbec není pravda, protože ten balík klientů, kteří v podstatě jsou spoždění z nějakého důvodu kvůli covidu, a už jsme si to říkali několikrát, jednak je to pomalá činnost bank, protože jsou přetížené, jednak je to pomalá činnost stavebních úřadů, které které v podstatě na home officeu nefungují tak, jak by měly fungovat a tak dále a tak dále. Plus ta situace, o které se budem za chvíli bavit, bavit, například s materiály, to vše ten celkově ten stavební trh velmi spožďuje. A zároveň vznikla tady velká nová poptávka lidí, kteří v podstatě třeba ještě před covidem vůbec neplánovali bydlet a v tom covidu zjistili, že, že prostě ta kvalita toho bydlení je vlastně tou základní kvalitou toho života. Hmm. Česká národní banka si hodně
0: slibovala i od zvýšení úrokových sazeb, které zatím tu poptávku po hypotékách nijak neutlumily. A v této souvislosti se mluví o riziku, poměrně novém v České republice, a to je poskytování hypoték denominovaných v cizí měně. zejména v euru, protože sazby v eurozóně jsou násobně nižší, dnes už můžeme říct, než v České republice, tudíž hypotéka v eurech by mohla představovat zdánlivě levný způsob financování nákupu nemovitostí. Polsko by o tomhle mohlo vyprávět, tak
1: proto se vás ptám, co si o tomhle riziku myslíte. Polska bylo to mohlo vyprávět. Já o tom budu vyprávět hned taky, protože jsem to zažil před finanční krizí. Já velmi často, velmi často uvádím takový příklad, který jsem opravdu zažil. Byl to jeden z prvních klientů, když jsme začali v Polsku stavět. Byl to, byl to pracovník věznice, takže pán, který měl poměrně stálé příjmy, samozřejmě, které ale nerostly a samozřejmě vydělával ve zlotých Nikoli ve švýcarských Francích, které v té, chvili, v té době byly velmi populární na trhu hypoték. Banky většinou umožňovaly hypotéky ve zlotých, tak, jak je to normální, ve švýcarských Francích, kde se dalo velmi dobře spekulovat a kde byly v té, v té době, čili před finanční krizí 28, 29, velmi nízké splátky. A spousta lidí, i mých kolegů, si je brala. A tento? Náš jeden z prvních klientů si ke mně přišel na schůzku a protože jsme už měli jako nová firma s těmi novými klienty, jsem poměrně hodně se setkával, protože jsem potřeboval opravdu pochopit ten polský trh a ten klient mě poměrně dost dost věřil, tak jsme se velmi detailně bavili a on tehdy zvažoval hypotéku ve švýcarských Francích a já jsem mu vysvětloval, že brát si hypotéku v měně, v které nevyděláváte, je největší riziko, a on samozřejmě tehdy oponoval, ale ty splátky jsou a oprocentování je velmi nízké. Já říkám, ale co se stane, co uděláte, když, když nastane brutální zvýšení těch sazeb v tom zahraničí? Vy to vlastně nemáte ve svých rukou. On tenkrát na mě skutečně dál. Musím říct, že do že dneška jsem, že jsem pišný, že jsem ho přemluvil k tomu, aby si tu hypotéku švýcarských francích ne, nevzal. A samozřejmě i v Čechách se ví o tom, že když potom švýcarská národní banka přestala hlídat uh, kurz měny, a, a čvícarský frank šel velmi nahoru a dodneška se dodneška ty soudy v Polsku běží, tak nastal velký problém na, na hypotečním trhu v Polsku, kde opravdu spousta lidí po několika letech splácení Nejenže jim hypotéka neklesla, ale ona jim velmi, velmi výrazně vzrostla. A navíc v Polsku neexistuje fixace. To znamená, vy když tam, tam vlastně lidé splácejí tím způsobem, že mají každý měsíc tu splátku jinou. Ona, ona se fakt hýbe podle těch sazeb. To znamená, zatímco u nás si fixujete na pět let a platíte každý měsíc stejnou částku, tak v Polsku vám ta hypoteční splátka prostě plave. A tyto lidé ze dne na den najednou museli splácet například o 30-40% větší hypoteční splátky a neměli na to peníze. A tehdy se objevil tento, tento pán, který už bydl zhruba tuším asi dva roky a, a opravdu, opravdu zavolal mi v mém telefonním bloku, který mám každý týden pro své klienty a velmi mi děkoval, že jsem ho te- tehdy přemluvil, protože říkal, kdybych to tenkrát neudělal, tak bych dneska ten dům musel prodat, protože já bych na tu splátku opravdu neměl. On si, oni si tenkrát Mimo jiné, situace aktuální, pořizovali dům trošku na hraně s tou splátkou, protože se jim nějaký dům z naší nabídky velmi líbil. No to ten dům Victoria, tak taková zajímavost. Dokonce, že si to pamatuju. A opravdu, ten klient, v podstatě, nechci říkat, že mi plakal do telefonu, ale bylo na něm znát, že je velmi pohnutý, jak si uvědomil, že v tom našem rozhovoru jsem mu zachránil to, že, to, že v tom domu vlastně bude moc bydlet až pravděpodobně do konce svého života.
0: K tomu jenom pozor na. – Hypotéky v cizí měně velké kurzové riziko, jednak pohyb těch sazeb na to navázaná změna toho kurzu, ze kterého si proměňujete koruny, ve kterých vyděláváte na měnu, ve které potom splácíte, může to představovat opravdu obrovský problém. – Je to přesně tak. Um, – Tak. Druhá e, otázka k těm hypotékám, o které se teď taky hodně mluví a některé české banky to i mediálně velmi tlačí to téma, to jsou vícegenerační generační hypotéky. E, to znamená hypotéky e, s, s platností, která e, přesahuje těch současných běžných 30 nebo 35 let, klidně i dvojnásobně. E, jak se na to e, díváte?
1: Já si obecně nemyslím, že jsme v té situaci, že by to byla nutnost. Zatím to tam ještě nevidím. Nevidím v tom zá, zároveň žádný velký problém. Prostě v případě, že, že by moji rodiče měli hypotéku, ta hypotéka by byla na další čas a, a banka by přišla po, po tom, co už by tady nebyly a řekla by, uh, chcete to převzít uh, za těchto podmínek uh, a nebo nechcete, asi bych si to vždycky převzal a, a, a stojím pak před volbou ten dům prodát vždycky. Vždycky to bude výhodné, protože jemovitosti budou dlouhodobě stále růst a můžeme se bavit o tom, že že někdy více, někdy méně, ale budou růst. A, A v ten moment ta situace pro toho dědice, čili pro toho, kdo následuje po těch svých rodičích, z mýho pohledu není, není problém a já v tom, jako nevidím v tom žádný nebezpečí, ale nemyslím si, že to je aktuální situace, že bychom to museli řešit dneska pořád. Ještě si myslím, že ten hypoteční trh na tom není tak špatně. A když se vrátíme do té aktuální situace, jaké je vaše
0: očekávání, co se sazeb týče v tom roce 2022?
1: No tady asi nepotěším. Já osobně odhaduju, že průměrná sazba hypotek klidně může vystoupat na 5 uším, že včera zveřejnili, že to je 27 za, za za listopad nebo za Nejsem se místy jak starý ten údaje, ale myslím si, že to poroste a 5 bohužel. může, může být reálný scénář.
0: Druhým tématem, který jsme na začátku otevřeli, respektive vy jste ho zmínil, mezi faktory, které budou ovlivňovat dění na trhu stavebnictví v roce 2022, je nedostatek pracu, jsou turbulence na trhu materiálů, to znamená vysoké ceny materiálů. Čeká nás další zdražování?
1: Rovnou řeknu, že pokles cen stavebních materiálů rozhodně nepřijde. V lepším případě možná nastane stagnace. Ta už se mi jiný děje, kdo to sleduje detailně, například kdo sleduje londýnskou burzu, která se zabývá ocelí, tak, tak například zaregistroval, že u základních materiálů jako je dřevo a ocel, tak už na podzim tato stagnace nastala. My jsme ji zaregistrovali zuba v říjnu, kdy nám vlastně především nás zajímá přeším cena dřeva, která je poměrně, která, nás, která kterou používá poměrně hodně. Tak, tak tam jsme to zaregistrovali, což byla dobrá zpráva, skutečně, skutečně ty ceny stagnují a dokonce už jsme zaregistrovali například u zbějných vazníků, že když si, protože máme několik spolupracovníků v Polsku, že když jsme si teďka zadávali do minulý týden na, na jeden z našich domů jak, takovou jako větší poptávku na zhruba pět firm, s kterými spolupracujeme, tak už se ta cena lišila op, v podstatě nejlevnější, nejdelší o 15%, takže už je vidět, že už začíná i takový ten klasický boj mezi těmi firmami kdo, jakoby, jakoby tou cenou, což, což v podstatě třeba ještě v srpnu vůbec jako nebylo, tam, tam se s váma vlastně o no nebavil, takhle to leží a běží na skladanou. Uh, jinak já bych teďka odběhl malinko, My jsme si vlastně řekli, co se nám tady na tom trhu materiálu za poslední dva roky roky děje a vlastně proč proč to zdražení nastalo a a co se vlastně dít bude, což pravděpodobně většinu zajímá mnohem víc, než to, to, co se dělo. Proč vlastně došlo k tomu zdražení v tom roce 2020? Tam tam To bylo vlastně víc makroekonomický děj než mikroekonomický, který nás možná teďka bude čekat více. To zdražování přišlo především z důvodu, nějakého šoku po covidovýho, problémy s dopravou, zavřené přístavy, Čína, ve které se opravdu dneska produkuje všechno, tak vlastně vlastně nedodávala. Z tohoto důvodu momentu, když ty firmy přestaly objednávat v covidu, vyprodávaly sklady, tak když pak najednou zjistili, že ono asi krize ještě nepřijde a my bychom mohli prodávat, tak, tak ty sklady, sklady se rychle vyprázily a, a, a v ten moment je v podstatě nebylo vůbec šance doplnit, protože tam, tam samozřejmě za prvý to tempo prodeje se zrychlilo, takže nějaký plány, kolik budete prodávat, a který jste si pak přehodnotil na základě COVIDu, tak úplně padly. A zároveň, a zároveň ta Čína prostě, ta Čína prostě jako nebyla schopná vám to zboží vůbec dodat. Jo. Takže ta závislost té Evropy, především na té Číně, se ukázala jako, jako smrtící. Teď ale přijde něco trošku nového, co tam jakoby vidíme. A to zdražení vlastně nebude až tak makroekonomické, byť částečně taky, samozřejmě je to všechno propojení. A to zdražení, který my tam vidíme, bude především z důvodu brutálních cen energií. Jak asi, jak asi možná někteří vědí, například výroba betonu, výroba itongu a podobně, je velmi energeticky náročná. Výroba celý taky energeticky náročná. A ty ceny vlastně těch základních vstupů jsou dneska opravdu velmi vysoko. A k tomu, a k tomu se přidává brutálně rostoucí cena v podstatě logistiky. Asi jste zaregistrovali všichni, co se v Velké Británii. V podstatě my jsme si nedávno, nedávno, nedávno nám měli přivíst, vždycky se objedáme zhruba plný kamion, tepelný čerpadel, který nám jedou z centrálního skladu do Polska do našeho skladu. No a já jsem v podstatě, v podstatě to objednal a kolegové v Čechách, v naší firmě mě v podstatě každý tři dny volali, ještě, ještě nemáme dopravu, ještě máme dopravu a nakonec z běžný dopravy prostě na nějakých 500 km z našeho centrálního skladu do našeho hlavního skladu v Polsku tak, tak ten kamion místo běžných třech dní od objednání, tak to trvalo téměř měsíc. Protože v podstatě jsme nebyli schopni sehnat, sehnat dopravu, všechno bylo vytížené v tom, zhruba myslím, to bylo na začátku října. A tepelná čerpadla na místo třetího místo října dojela v podstatě na konci října. A už jsem se opravdu jeden moment bál, že nebudeme mít klientům jakoby co, co montovat. Takže logistika, všichni víme, cena ropy, v tuto chvíli cena dopis začala stagnovat, mírně klesat, ale, ale logistika není jenom toto. Mnohem větší problém je nedostatek řidičů, kteří prostě chybí a chybí jich opravdu hodně. Takže to jsou takové dva základní jevy, které se tam promítnou do toho zdražování a které budou velmi ovlivňovat v roce 2022 ceny materiálu.
0: No, s těmi teplními čerpadly je to zajímavé. mě servisa, který u mě byl před zimou na kontrolním servisu teplního čerpadla, potvrdzoval, že ten, kdo si neobjednal teplní čerpadlo v létě de facto, tak ho dostane tak možná nejdřív v březnu. Uh, což uh, koresponduje
1: s tím, co mohu, jste říkal. –Mohu to Aleši potvrdit, my jsme s horokolností jsem tento týden dělal objednávku na první kvartál, uh, Normálně běžně tu objednávku stačí, když děláme 14 dní 3 týdny před dodáním. A teď mě vlastně firma, která, která nám jako je náš hlavní výhradní dodavatel, tak mě vlastně už uháněla 14 dní s tím, že jestli chci alespoň v únoru mít teplná čerpadla a bude je potřebovat, tak bych určitě měl, jak je velmi rychle tu objednávku složit, protože pokud ti nesložíme, tak prostě mít ta čerpadla v únoru nebudu. Takže jsem mi samozřejmě složil, protože náš systém mi ukázal potřebů a viděl jsem, že bych vlastně nebyl schopný zakončit ty, ty stavby. Já bych ještě možná konkrétně, ono to klienty asi bude zajímat, co vlastně můžeme, můžeme co se týče toho zdražování konkrétně čekat. Nebudu zabíhat do hlubokého detailu, ale vybral jsem, vybral jsem z aktuálních ceníků, které budou od 1. ledna a které už my samozřejmě máme k dispozici, aby se mohli plánovat, tak jsem vybral několik tady takových základních položek. Například Poroterm a itong, čili zdivo, z kterého my prakticky nejvíc stavíme naše rodinné domy, tak půjde nahoru o 8 až 10 Sádrokartony zhruba 14 Svody a okapy, tady myslím především, především oblíbené oblíbené pozinky, tak až 37 A například vnitřní dveře od našeho výhradního dodavatele Sapeliť půjdou nahoru o 43 co si ale spousta lidí vlastně jakoby neuvědomuje, a hlavně těch, kteří v tuto chvíli staví, tak, tak problémem nebude jenom to, že ty materiály budou dražší, ale mnohem větší problém bude to, že budou nedostupné. A tato situace se bude i nadále komplikovat a bude ty stavby brzdit a bude vlastně tu dynamiku v té stavbě neustále měnit. A to dynamiku tempa stavby, ale zároveň pořád bohužel tu dynamiku cenovou, A to je prostě na každé každé stavbě problém. Takže jak jste vy tady z vlastní vlastní praxe nebo z vlastního života přidal přidal ten ten příklad s těmi tepelnými čerpadly, tak například tepelné čerpadlo, které je takovým většinou finálem té stavby, tak doporučuji klientům opravdu v příštím roce objednávat s velkým předstihem, protože my jsme to zažili letos. Spousta klientů vlastně se chce stěhovat na svátky. Teď teď je vlastně období montáže tepelných čerpadel. A a můžu říct teda, že to, že jsme měli na skladě tepelná čerpadla a my si jí poměrně nějakou velkou zásobu, tak bylo velkým plusem, protože jsme skutečně všechna ty tepelná čerpadla plánovaná namontovali. A můžu říct, teda, že shodou okolností, okolností včera nám vlastně odali poslední dvě tepelná čerpadla, která máme do Vánoc namontovat. A zbylo nám tam jeden kus tuhle chvíli. <hý> Naštěstí teda já už mám na našem centrálním skladě objednávku lednovou, nebo dodávku dávku lednovou, takže vím, že čerpadla na leden mám, takže můžu naše klienty uklidnit, ale opravdu máme ten náš sklad nebývalé vyčištěný.
0: No a jaké, jaké vaše očekávání tedy, co se týče
1: zdražování cen materiálu na příští rok? No, to se nepotěším, bohužel. Já myslím, že nepotěšíme dneska asi v žádným z těch bodů. Tempo těch toho zdražování materiálu v průměru na ten rodinný dům já odhaduji někde mezi 6 až, 6 až 8%. A musím říct, že v tomto jsem já asi velmi optimistický, protože vím, že moji kolegové někteří tvrdí, že jsem jako opravdu velmi dole. Mhm. Takže to bude možná ještě horší. Já, já doufám, že těch 6 až 8, no. No bohužel další
0: bod, který plánujeme rozebrat a to je téma ruce do práce budou stále chybět, které jste zmínil, tak ten ty náklady asi nezlevní. Protože v minulém společném povídání jsme o tom částečně mluvili a vy jste slíbil a následně nedořekl, jak funguje trh práce v Polsku a jaký je ten největší rozdíl mezi Českou republikou, z čehož potom vyplyne to
1: konstatování o tom, co čekat, co se týče mest ve stavebnictví. Máte ale s tím s minulým tím povědáním pravdu. Já jsem si to pak taky uvědomil, dokonce mi to několik známých připomnělo, už asi bohužel stárnu, takže začínám zapomínat. My jsme v roce 2010, nebo já jsem v roce 2010 v Polsku zažil následující situaci, kdy vlastně naše jedna výrobní skupina, která pro nás stavěla, nelegálně země Ukrajince. A v té době to jako vlastně byl velký problém, téměř to nešlo legálně prostě Ukrajince zaměstnávat. A nastala nám tam taková situace, že vzhledem tomu, že ta skupina byla nová, tak v nějaký moment, v nějaký moment přestala komunikovat a my jsme, my jsme, my jsme šli klasicky na, na internet a chtěli jsme si tu firmu prověřit, jestli není nějaký registrech a podobně. A velmi překvapivě, když jsme vklepali jméno a příjmení toho, toho našeho a, a, a místo, místo působení toho, toho našeho majitele té výrobní skupiny, tak se nám objevilo, že je ve vazbě, což nás jako poměrně dost překvapilo. To bylo opravdu novinka. se vám jako nestává často, že naklepete nějaký dodavatele a vám tam vyskočí prostě velký článek z velkých novin, že ten a ten člověk je podezřelý z něčeho a to. A je ve vazbě. A bylo to vlastně z důvodu toho nelegálního zaměstnávání. Nicméně, nicméně když, když přešla finanční krize v roce, řekněme, 2013, 2014, začal trh růst, tak si uh, polská vláda uvědomila, že to asi jako není cesta. A naopak rozhodla se dát tomu řád a od roku 2015, kdy už byl op- velký nedostatek zedníků a především těch základních pracovníků na ty stavby, čili nebavíme se o těch komplikovanějších například instalačních pracech a tak podobně, ale pro těch základních, tak nastala velká změna v té legislativě a ten trh se uvolnil, čili začal absorbovat především Ukrajince poměrně také Bělorusy, ale například i Číňany. To je taková známá ta akce z Toustadu Budánce, ta česká firma, která ji stavila, nakonec to dodělávat do dokonce český metrostav, protože to nezvládla a podobně. A výsledkem vlastně je, že v Polsku dnes pracuje zhruba jeden milion Ukrajinců. A je to díky tomu, že se velmi zjednodušila legislativa pro firmy. Je tam určitá návaznost na na práci cizinecké policie, takže to má řád, není to to žádný chaos, že každý, kdo přejede prostě ukrajinsko-polskou hranici, tak si najde práci hned. Naopak, ty lidé přesně vědí, kam jdou, je tam velmi dobrá vymahatelnost, řekněme práva a oni dostávají takzvané prvotní tříměsíční pracovní okno a po těch třech měsících musí musí to Polsko opustit. A v případě, že několikrát po sobě všechno dodrží, tak se jim pak ty ruce výrazně tím Ukrajincům uvolní a vlastně velmi snadno pak dosáhnou na, na kartu stáleho pobytu a opravdu Ukrajinci se na, v Polsku velmi asimilují a v podstatě se s nima potkáváte dneska na každém kroku, protože bez nich si myslím, že to hospodářství Polska, které proti nám asi, asi možná je trochu raketovější, tak by asi, asi jako nefungovalo. Čili já si myslím, že toto to je cesta a my jsme si to řekli jednou z těch minulých podcastů, že na Česko v podstatě Česko, kterému hrozí stárnutí populace, tak tuto cestu musí nastoupit. A v případě, že by ji nenastoupilo, tak se obávám toho, že bude to velký problém a že my v podstatě, my v podstatě vlastně jako společnost budeme mít problém vůbec fungovat. To znamená, to znamená toto nám asi, asi by hrozilo. Já bych se teďka asi vrátil k té situaci tady u nás, nám aktuálně v Čechách chybí v průmyslu a stavebnictví okolo 300 tisíc pracovníků. Zaregistroval jsem někde teďka v novinách, že vlastně bulhaři a romoni už přestávají mít chuť pracovat u nás, protože už mají ve, své, ve svých zemích mnohem lepší, jak by, mnohem lépe placené nabídky k, k práci. A samozřejmě, asi tady i vnímali takovou tu, tu roli, že jsou jakoby na, tom, na, tom, na tom, že o něco níže. A to samozřejmě většinou nikomu, nikomu nevyhovuje. Každý chceme být doceňován jako člověk, takže, takže věřím tomu, že nebo bojím se toho, že ti to už u nás asi chtít pracovat nebudou. A to samozřejmě a. A situace v legislativě a funkce odborů a tak dále nám přináší v tuto chvíli problém, kdy se rozvírají nůžky platů, kvalif- nebo přivírají nůžky mezi platů mezi kvalifikovanou a nekvalifikovanou pracovní silou. A v podstatě začíná se smazávat rozdíl mezi mezi lékařem, učitelem a, a například ženou, ženou v Lidlu za pokladnou. A to mě úplně nedává, nedává logiku. Takže e- Kromě toho, že nám na příští rok bude hrozit, nebo bude vyset ve vzduchu situace ohledně ukrajinsko-ruského konfliktu, kdy v případě, že by nastala mobilizace, tak velmi pravděpodobně spousta ukrajinců bude povolána a zatímco ještě dneska tady pracují například na stavbách, tak se může stát, že například po Novém roce už na těch stavbách pracovat nebudou, protože budou někde, někde na, na ukrajinsko-ruské hranici bojovat tak to by byl velký problém. Takže to je takový něco, co vysí ve vzduchu a co nemůžeme ovlivnit. No a hlavně tady máme pořád covid. Covid nezmizel. Covid tady s náma asi bude, už tady s náma bude brzo dva roky a v podstatě všichni asi pozorujeme uh, takovéto otupění a momentální situaci, že ho spousta lidí vlastně vůbec nebere v úvahu, jako už kdyby tady ten covid nebyl. Já to zažívám s klienty. V podstatě oni si neuvědomují, že ta realita toho covidu tady je neustále s námi a že pořád jsme s ní všichni ovlivňovaní. A my to vlastně zažíváme na stavbách, bohužel, kdy se nastane situace, že jakmile si objeví prostě v partě zedníků jeden pozitivní, tak nám to pak vyřadí tu, tu pracovní partu vlastně na, celý, na celých většinou 14 dní. A, a to je o velký problém, protože já nemám jako stavební firma v záloze partu B, která naskočí jako náhradníci, protože parta A A je v v covidu, je je v karanténě a my když, tím, my, my když vlastně s, tím, s těmi klienty o tom hovoříme, tak se nám vlastně stává, že oni nám vlastně začnou vysvětlovat, že to vlastně vůbec není pravda, že lžeme, že ty lidi vůbec nemáme například a vůbec nechápou, že ty lidi tam přece ještě předevčírem pracovali a to, že tam dneska nejsou, tak nemusí být z toho důvodu, že jsme poslali někam jinam, ale prostě z toho důvodu, že hod PCR testy je a legislativa v tomto ohledu taky. A já nemám možnost v ten moment žádným způsobem ty lidi na tý stavbě nechat a musím, musím, ať chce nebo nechci, je, je vlastně poslat do karantény. Takže covid tady stále je. To, že na tom trhu je nedostatek, nedostatek pracovních rukou, jsme si řekli, bude i, ten nedostatek bude i nadále. My to například, nebo náš stavební ředitel to vlastně má, má schánění nových stavebních skupin na, na denním, na denním programu. Dříve se zabýval i dalšími jinými činnostmi důležitými pro chod té stavební větve té naší firmy. A vlastně dneska, dneska v podstatě se to zužilo a je to jenom o tom neustálém setkávání se s novými výrobními skupinami, domlouvání té spolupráce, hledáním těch nových výrobních skupin. A přestože přesto, tomu dává opravdu hodně, tak bohužel musím říct, že, že, ta, že to je v podstatě dneska lidský výkon. K, každá výrobní skupina, kterou, kterou rozšíříme ten, ty naše řady, tak to je, to je prostě jako velká výhra. Ale bohužel se nám třeba v minulém roce stávalo, že nám, že nám prostě jela stavební skupina s Olomou stavit do Liberce, což vůbec nedává by logiku. Vy vždycky chcete, aby ta výrobní skupina se pobyvala v nějakým rozumném perimetru od, od toho svého bydliště. Ale prostě ta situace byla taková, že jsme řekli, holt kluci, musíte tam jet, protože my prostě v tom Liberci to nestíháme a máme tam toho příliš mnoho, tak nedá se nic dělat. Tady vám něco přidáme, ale musíte tam jít a, a stavět kovy tady s náma pořád je, bude tady určitě ještě v roce 2022 a bude nám určitě komplikovat postup práce a je potřeba ho mít zahrnutou v těch očekáváních, Aleši. No, um, to
0: mě napadá, nedávno jsem četl poměrně hezký článek o projektu Prvok od a automatizované stavovění. To je zatím asi hudbou o že jo? I když by to pohodně pomohlo.
1: Já se přiznám, že tohle jako sleduju. Já jsem skoro okolností napsal nějaký na to, na to podcast nebo fejeton nedávno, asi rok zpátky. Jsem na to sám zvědavej, ale mimo jiný pro, jakoby problémem tohoto způsobu stavění Mimo jiný je i to, že vlastně vy potřebujete, nebo, ta, nebo ten, je několik možností, takhle to, to by začal, jak ta automatizace, automatizace může probíhat. Taková ta nejznámější, ten 3D tisk s tím nanášeným betonem, je zároveň energeticky velmi náročný. Takže, takže to samozřejmě, to, to se spojuje s tím, co jsme si řekli, že ty energie jdou nahoru a ještě nějakou dobu půjdou nahoru. Takže tam bych viděl ten jako problém číslo jedna. Problém číslo dva, který mě vlastně, když jsem nedávno četl nějaký článek na toto, to, má možná ten samý, co vy, tak mě to vlastně napadlo, že jsme vlastně měli třeba v říjnu velký nesletek betonu. V říjnu prostě nebyl beton a my jsme, my jsme, my jsme prostě v ten moment, v ten moment velmi, bojovali, velmi bojovali s tím, aby jsme na ty základní Pra, jakoby práce, kde ten beton potřebujeme a který ničím nenahradíte, tak by jsme ho sehnali. byli pořadníky na beton, což jsem taky nezažil nikdy předtím. A opravdu, když jste například měl před zalitím věnec na stavbě, prostě, tak jste velmi často nevěděli, jestli ho zalete tento týden, ten další, anebo až za 14 dní. Takže představa, že bude dostatek betonu na to, aby jsme, aby jsme změnili technologii na to, že budeme domy tisknout z betonu, mně v tuhle chvíli přijde jako nereálna. Už jenom z toho důvodu, že beton prostě není.
0: No a ať i ten okruh číslo 3 zakončíme tou predikcí, Jaké vaše očekávání, co se týče mzdových nákladů ve stavebnictví?
1: No, Rus bude, tam si myslím, že bohužel není co řešit e, a hlavně máme tady některé práce, které v roce 2021 třeba tolik nerostly a ty v tuto chvíli porostou. E,
0: okruh číslo čtyři, který jsme na začátku vydefinovali, úřady a stavební zákon, je naše oblíbená téma, protože se o, o něm bavíme pravidelně a je to taková červená, která se line všemi podcasty. E, je možné očekávat v roce 2022
1: posun k lepšímu? S okolností pan Nouza, který vlastně zastupuje nás jako stavebníky před, před úřady vládou a podobně a jedná vlastně za nás, za stavebníky, tak tento týden tuším, možná minulý, ten s ním byl rozhovor, kde vlastně on se dotknul toho, že že ta byrokracie s tou výstavbou, která je, tak vlastně nadále bude, bude bohužel, pokračovat, protože skutečně ten nový státní zákon, který měl začít fungovat, bude pravděpodobně odsunut velmi velmi brzo, takže se vlastně na tom vlastně nic nového nestane a tím pádem pokud nenastane nějaký posun v tom procesu byrokratickým, tak se vůbec nedá očekávat, že by že by, něco, že by se něco změnilo. Takže zlepšení neočekávám. Mimo, mimo aktuálních problémů, které jsem teďka zmínil s tím státním zákonem, tak bohužel, bohužel tam je i ten vliv těch jednotlivých úředníků, kteří bohužel si vlastně spojili covid s tím, že a, a přechod na, na home office, že, že vlastně je to v podstatě taková placená dovolená, mám takový pocit, nedávno, nedávno jsem zaregistroval a možná ty zaregistroval taky tu příhodu, já tuším, že to bylo v Brandýse, kde paní ze stavebního úřadu kde pán vlastně chtěl, čekal na stavební povolení a neustále se jako dotazoval a otravoval je každý týden, jako kdy už ho tedy dostane, že by chtěl začít stavit, protože jak jsme si přes řekli, ceny materiálu, ceny práce jdou nahoru a on neustále čekal, a když to trvalo několik měsíců, tak už opravdu byl velmi nepříjemný a dozvěděl se, že ta paní je na home z toho stavebního řadu, která by mu měla vydat to stavební povolení. Nicméně paní na tom home nemá doma k dispozici ani počítač, ani internet, což jako řekněme si upřímně, z toho je vidět, jak příprava státní zprávy v porovnání s přípravou s soukromými firmami pokulhává, protože co asi paní nastaví ze stavního úrovna home bez počítače a internetu vyřeší, tam myslím si, že to hovří za vše.
0: Takže když se podíváme na to, jak se skládá vláda a jak dlouho trvá legislativní proces, tak na rychlejší stavění si asi budeme
1: muset počkat. Rozhodně, já to neočekávám ani, ani trochu uh, Výše uvedené důvody, kterými vlastně se bude stavba pomalovat z důvodu toho, co se je na trhu, ještě doplní dále opravdu smutná situace na našich, našem stavebním řízení, která tady prostě bohužel je.
0: No a tím se dostáváme k tomu bombonku na závěr, který je ale naplněný spíš nějakými chalapeňo s papričkami nebo něčím, co zhořkne v ústech, protože je to nový energetický štítek. To téma mě zajímá, protože už když se o něm začínalo před téměř dekádou hovořit, tak jsem v, roc, v pozici kolem pozorovatele, tehdy ještě studenta, pozoroval významné rysy absurdnosti a moc jsem nechápal, jak se ten teoretický nápad podaří bez výzvýšených nákladů pro lidi, kteří chtějí stavět, prosadit do praxe. A z toho, co jste říkal, tak mi implikuje, že lze očekávat ještě horší situaci, než která byla předtím.
1: To rozhodně. To si myslím bude... si, že spousta našich poslačů vůbec netoží, co i po novém roce čeká. Já bych se odbočkou vrátil k Polsku, protože tam jsme si s energetickým štítkem taky chvilku užili. Energetický štítek v Polsku přišel tuším v roce 2920. 2010 jestli to má tu dobře. Všichni projektanti na, naši z toho chodili na školení, aby to uměli spočítat. Všichni nám okamžitě řekli, kolik to bude stát. Bylo to na, na začátku opravdu velmi drhá záležitost. Samozřejmě logicky tam zafungovala. trh, čili v momentu, momentu, když to pak už mělo víc projektantů, tak ta cena výrazně klesla toho stavebního štítku, čili řekněme toho výpočtu a toho certifikátu, který jste obdržel. No a v podstatě, jak to tak většinou bývá, po třech zhruba letech se zjistilo, že energetický štítek jako není nic, co je nutné u menších domů a především krize v roce 2013 toho, to v podstatě vyřešila za nás a vlastně od roku 2014 je tento štítek povinný pouze u velkých developerckých projektů. Takže my ho dneska už nemusíme ke státnímu povolení dokládat, což je teda opravdu velký plus. Jednak jsme ušetřili klientům peníze. To je samozřejmě číslo jedna. A jednak jednak pořád v Polsku anebo pořád se rozevírají vlastně nůžky mezi Polskem a Čechami v tom, co jakoby po vás ta legislativa vymáhá v Čechách a co v Polsku. Jinak v Čechách už je to historicky, ale je vlastně třetí varianta toho energetického štítku, která teďka přijde. To je taková zajímavost.
0: No a jak se liší od těch předchozích, respektive v čem jenom je co hezkého v
1: úzovkách přinese? Hezkého nevím. <laughs> Slovenské, hezké, bych s tím asi nespojoval. Krátký diskurs do historie. První štítek, to se bavíme zhruba o těch letech jako v tom Polsku, v po tom roce 20. byl vlastně jakoby skvělá myšlenka. Vy jste se, vy jste se o, své, o své nemovitosti precizním výpočtem, který ohodnotil vlastně ten plášť toho domu, tak jste vlastně dostal a zároveň v tomu například v případě prode kupujícímu dával rychlou informaci o tom, jako třeba máte dneska u lednice o tom, jak je ten váš dům úsporný. Takže velmi snadný, velmi velmi pochopitelný i pro jednodušší lidi v podstatě něco, něco s čím já bych souhlasil a co si myslím, že je naprosto v pořádku. No. Potom, co ten první štítek byl ryze technický nebo ryze technickou záležitostí, tak přišel štítek druhý a ten už bych nazval štítek politický. To znamená, hlavním parametrem už vlastně nebyla schopnost vašeho domu, jak jak brání únikům tepla z vašeho domu, ale jak provozem vlastně přispíváte k ochraně nebo k vylepšení životního prostředí. A tím hlavním vlastně parametrem toho štítku se stala veličina, čili takového takového podílu obnovitelných zdrojů energie na na tom vašem domu. Takže už jako obyčejný člověk vlastně nevěděl, která by je, zatímco, jak si říkám, u té lednice jste hnedka víte, jestli to je Ačko, Bčko, B+, prostě co můžete čekat, tak u tohoto druhého štítku vlastně už spousta lidí přestala chápat, co vlastně, co vlastně ten štítek znamená. A stala se z ní v podstatě, pod, podstatě jenom papír z mého pohledu. Pro normálního člověka jenom papír, který musí mít, když, když chci stavit dům. No a co nás čeká? Co nás čeká od ledna? Třetí verze štítku je v podstatě velký úlet. Je to v podstatě chyba úsudku, která se hned tak nevidí a velmi překvapivě v něm vychází dobře velké patrové domy, což je pro mě v podstatě nepochopitelné. Je šokující, že nevycházejí domy malé, čili domy pro běžného člověka, například pro důchodce, kteří se k stáru chtějí přestěhovat do menšího bungalovu, 60-70 metrů, tři pokoje s kuchyňským koutem, tak u těchto, u těchto to vlastně jako vychází velmi, velmi špatně. A co je špatně na, na tom celém? Je to, že to vychází i velmi špatně v momentu, když ten dům přehnaně v podstatě, až tedy můžeme říct špičkově zateplíte. Přitom těchto domů se dneska staví nejvíce. Já jsem to vlastně říkal v minulém před minulým podcastu. I v Polsku, kde jsme na začátku stavili poměrně velké domy, tak už my dneska stavíme 90% domů do 100 metrů čtverečních užitné plochy. Takže o tyto domy je největší zájem. A vlastně to nutí ty stavebníky, ty, ty naše klienty, abychom osazovali tyto domy technologiemi, které v podstatě vlastně ani nepotřebují nebo nechtějí. Čili musí se používat tepelná čerpadla tam, kde třeba je plyn. To znamená, máte plného přípojku a osazujete teplné čerpadlo, abyste, abyste prošel. fotovoltaika, rekuperace a podobně. Čili nějaké prvky, které například u malého domu vůbec nedávají smysl, jsou poměrně drahé. A vytahují vám peníze z peněženky, které byste třeba už si v ten, tak jak říkám, například u starších lidí radši schoval na ten důchod. Takže vlastně je tam ta implikace do budoucna, že, že několik set tisíc, který bych si já mohl investovat, abych, abych, abych se za 20 let měl důchodu dobře, tak vlastně já teď musím naspat do nějaký technologie, který vlastně de facto vůbec bych jako nechtěl a nepotřebuju.
0: Navíc ze zkušeností mého kamaráda, který staví nedaleko jednoho okresního města, je velký problém sehnat firmu, která to umí, ty technologie implementovat, protože ty místní firmy jsou zvyklí stavět klasický zděný baráky, jednoduššího stavebního postupu a on velmi dlouho scháněl firmu, která vůbec byla ochotná do toho jít a de facto se to naučit na tom baráku, přičemž to byla Jedna část mozaiky, druhá část byla cena, která byla tuším, jestli si dobře pamatuju, že byla trojnásobná od toho, jak mu to opoložkoval architekt.
1: To je přesně ono, to je přesně ono, to je přesně to, o čem mluvím, čili stovky tisíc v podstatě svídají stovky tisíc, úplně nesmyslný. Já mám trošku pocit, že, že stát si vlastně plní svůj úkol, který má vůči Evropské unii, jako co se týká obnovitelných zdrojů na úkor svých občanů, kteří prostě potřebují bydlet a tak to budou muset zaplatit. Ale vlastně je ten zá, zároveň, ten stát do budoucna ožebračuje nebo minimálně, minimálně jim komplikuje velmi důstojný důchod v pozici v podstatě, kdy, kdy, kdy jim neklesne životní úroveň. Je to možná o tom, se k tomu ještě někdy do budoucna vrátit? Myslím si, že, myslím si, že ten nový energetický štítek by bylo dobré rozebrat možná detailněji, možná se k tomu vrátíme v některém z příštích podcastů.
0: Já už jsem si k tomu udělal poznámku, protože k tomuhle se určitě musíme vrátit. No, očekávání plnoucí z pátého kruhu, to znamená energetického štítku, také nejsou pozitivní.
1: No, co bychom si k tomu řekli? Logicky z toho vyniká jediné, Ten nový tepelný štítek je dalším krokem, který zdraží novostavby v příštím roce a u nových stavebních povolení, které budou vydána, jakoby řekněme, v novém roce, tak tak, především to dostihne ty stavebníky v druhé polovině příštího roku. A v součtu to všechno dohromady znamená, že opravdu, opravdu nás nečeká žádný pokles cen nemovitostí, spíš naopak.
0: Pojďme se to zrekapul, zrekapitulovat. Můžeme říci, že rok 2022 bude, opět velmi bouřlivý. Nejdříve jsme si řekli, že se sníží dostupnost hypoték těmi novými pravidly, které začnou platit v dubnu roku 2022. Češi si u některých z nich asi najdou cestu, jak regule obejít, protože v tom jsme nejlepší na světě, ale bude to drahé a způsobí to problémy jak stavebním firmám, tak lidem, kteří chtějí bydlet. Následně jsme si řekli, že pokles cen materiálu lze čekat jen těžko, v nejlepším případě stagnaci. S tím je určitě třeba počítat při rozpočtování, což je důležitá rada pro naše posluchače. Nepodceňte to, abyste ve třech čtvrtinách výstavby domu nebyli překvapeni z toho, že už vám peníze nezbývají. Protože jste zmínil i to, že mzdové náklady ve stavebnictví vyletí díky převisu poptávky nad nabídkou a že stavebníků je už teď nedostatek a situace se může zhoršit, tak není radno podcenit ani plánování těch jednotlivých prací a pokud si člověk nezadá stavbu s generálním dodavatelem, tak opravdu s předstihem navazovat ty práce, aby tam nebyly velké prostoje, ve kterých mezi tím zroste cena materiálu. Mluvili jsme jsme i o tom, že revoluce ve zjednodušování stavění se nekoná, respektive v roce 2022 to určitě nebude. No a pověstnou korunu jsme tomu nasadili debatou o regulaci nového energetického štítku, která rozevře nůžky mezi tím, co chci a tím, co ve skutečnosti musím postavit a zaplatit. To bych chtělo nějaký trošku optimističtější závěr. Michale, máte ho?
1: No vy jste mi na to upozorňoval, že budete chtít optimistický závěr. Já jsem přemýšlel celou hodinu, tak jestli, jestli bych nějaký našel. Já se přiznám, že asi optimistický závěr úplně jako tam nevidím. No. Jako, přiznám se ale po co jsem, po té smršti, kterou jsme si tady dneska řekli, tam optimistický závěr opravdu v tuhle chvíli úplně nevidím. Bohužel. Je, je mi to líto, rád bych, ale, ale jsem bohužel asi příliš velký realista, než abych, abych tam něco, něco tu chvíli vymyslel.
0: Budeme muset bojovat. To je všechno, víc toho dneska nemáme. Díky, že nás posloucháte stále více, je to pro nás zavazující a máme z toho radost. Pište nám i nadále otázky, podněty a komentáře na adresu stavby CZ nebo skrze sociální sítě. Určitě si poslechněte i naše ostatní díly. A těším se naslyšenou u dalšího dílu, který tématicky naváže na to, co jsme probírali dnes. A bude možná o trošku víc optimističtější, protože se budeme bavit o tématu je dnes vhodný čas na stavbu domu. Díky. Nachledanou.